0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: ¿Ya me oyen? Sí. Ok. ¿En qué estaba? Ah, ok. Bueno. Entonces yo, yo digo, bueno Dios, si hay gente en este mundo con la que yo puedo contar para hablarle bajo la circunstancia o la dificultad que tenga y me van a apoyar o van a estar conmigo, pues no creo que tú no. y Sin importar lo que haga, yo sé que tampoco tengo que ser un descarado y pecar, como dicen, con alevosía y ventaja. ...aprovechándome de que eres un papá amoroso... ...porque tarde o temprano me vas a corregir... ...y tampoco se debe... ...debo de vivir la vida así... ...tengo que respetar como un padre... a mi padre terrenal pues no le veo la cara... ...de mentón ni a mi mamá... ...los respeto... ...entonces yo decía... ...pero en realidad tengo que cumplir... ...todos estos requisitos que... ...me ha puesto la religiosidad... ...para poder tener una relación contigo... ...le digo realmente no me vas a hablar... ...o no me vas a responder si no clamo a ti, aunque ande revolcándome en donde ande y se me hace ilógico decir, pensar que Dios no me va a escuchar o no me va a responder yo sé que entristezco al espíritu cuando hago cosas malas pero una cosa es entristecer y otra cosa es enmudecerlo o, sea, o no hablar entonces creo que ese también es un engaño muy fuerte que que tenemos muchas personas y bueno gracias a dios yo por eso se me quedó bien grabado lo que a mí me abrió la mente fue eso que dijo tania una vez cuando recién empezábamos con este proyecto que que fue este parte de lo que me motivó a entenderlo y lo que ha cambiado mi vida en cómo ver a dios y la relación con dios que dijo mi hermana es que viene el avivamiento del amor del padre entonces es sí, cierto la gente, algunas personas siguen viendo a Dios como, como el jefe. Si sí le dan respeto, si sí le dan reconocimiento, si sí le dan honra, pero como a un patrón, como, a, como si fueran sus subordinados. No como la relación de amigo o de hijos que Dios dice que quiere tener con nosotros. Y es una relación totalmente diferente. Ambas relaciones llevan respeto, pero el amor de padre a hijo, o sea, de esa relación de padre a hijo es totalmente distinta y abre puertas totalmente diferentes cuando entiendes esa relación
2: Sí es verdad, no, no tiene igual porque ese todo ese esa necesidad que tiene el ser humano de pertenecer o de de tener a alguien que me imagino que es por la por la razón que muchas personas se cegan y y ven todo lo malo, pero prefieren pertenecer a decir, no, yo no voy a hacer esto, por ejemplo, en los cultos, en la religiosidad o lo que sea, pero ese 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 sentimiento del ser humano de pertenecer, o sea, queda en el lugar perfecto, y en el lugar para el que fue creado, que es para Dios, y, y es como tú dices, que la relación de, de hijo a padre o de hija a padre no tiene igual, porque no importa cuántas veces te equivocas, tú en lo primero que piensas es en ir a tu padre. O sea, no hay, na, no hay nada en esta tierra que te quite el saber que tu padre va a estar ahí con brazos abiertos para ayudarte y para, uh, para ayudarte a seguir adelante, para ayudarte a ser mejor, para ayudarte a aprender todos los días. Y, y sí, es verdad. Sí. Yo quería decir también de que, de lo que están diciendo de, de la, bueno, de lo que, de, de lo que dijo tu esposa Carla, y
1: ah, sí, que, bueno, no que sé. Perdón. Y no lo digo que ella haya estado mal, ¿eh? O sea, siempre simplemente fue una conversación así como la que estamos teniendo ahorita. No la estoy balconeando, ¿eh? Pero nada. Uh -huh. No, no, no. No.
2: No. Uh -huh. no, creo que no. Y está muy bien que, que lo digas, porque si yo, yo siempre lo creo que es muy necesario hablar de estas cosas para desmentir. Sí. Y, este, uh -huh. y de lo que hablaba, y no sé si lo mencioné en el capítulo anterior, no estoy muy segura, pero... Yo, si una iglesia tiene un líder y ese líder no entiende que el pastor, que el dueño, que el Dios, que el creador, que ahora sí que el mero mero es Dios, ese líder de esa iglesia siempre va a infectar o intoxicar a las personas que se congreguen ahí. Y yo pensaba que, que es muy, bueno, pienso, perdón, que es, es muy probable que la, las personas que estén yendo a una, a una iglesia, a una congregación, si el líder no está bien plantado, siempre va a haber religiosidad en, en esas personas, aunque no lo quieran, o, o bien sutil, sin que se den cuenta. Y bueno, lo, lo digo porque precisamente la semana pasada me vi con mi amiga, la que les platiqué que empezó a ir a la iglesia. Y yo y ella nos conocimos en el 2019. Y desde el 2019 este, yo le em empezamos a platicar de Dios y todo eso. Y ahora que ella va a la iglesia, la última vez que la vi... Me preguntó, me dijo, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? Y le dije, no, no sé, le dije, es que a mí no, honestamente no me gusta ir a la iglesia. Me gusta aprender de Dios, me gusta aprender con mi papá todos los días. Y, y me dijo, o sea, a mí me, a lo mejor se escucha, se escucha muy fantocho fuera del lugar, pero a mí me gusta que, que papá me corrija, porque él siempre me corrige con amor y me enseña a ser mejor y a mí me gusta vivir todos los días aprendiendo de él porque es, eh, todos los días es diferente, todos los días es una sorpresa y todos los días eh, me, me vuela la cabeza de, de una manera muy sencilla o, o viendo milagros que yo ni siquiera me esperaba. Pero no me gusta ir a la iglesia porque porque siempre se, en una iglesia siempre está esa, esa idea, que es por lo que digo esto. Entonces me dice, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y le dije, no, no sé, no me gusta ir. Y ya total que empezamos a hablar y ya muy sutilmente antes de que, de que nos despidiéramos me dice, ¿Pero, ¿pero entonces tú sí estás hablando con la gente de Dios? Entonces ya, ya cuando ella me dijo eso, siempre llego a la misma conclusión, ella piensa aunque tenemos años, de dos años de conocernos y dos años de que nuestras, siempre que nos vemos hablamos de Dios, ella porque está yendo ahora a la iglesia, <ríe> piensa que yo no tengo relación con Dios o no le hablo a la gente de Dios porque no estoy yendo a la iglesia con ella, porque ella no me ve ahí con ella. ¿Sí ¿Me explico? Ajá. Entonces, siempre, siempre, lamentablemente, tristemente, va a ser esa la, la ideología o la, la semilla que le planten a la gente en la iglesia, cuando debe de ser que la iglesia es para cualquier hijo de Dios que quiera llegar ese día y estar ahí.
3: Pero acuérdate también, o sea, la, estás hablando de, de la iglesia edificio, pero tú eres la iglesia, tú Exacto. llevas iglesia a gente. No.
1: También hablábamos de eso, no sé si con Diego, con mi esposa, y, y yo le decía, es que estábamos viendo, vimos un anuncio en, un, en, una, en la tele, en un canal latino, y era una, una iglesia, entonces, yo decía, mira, si percibes en ese anuncio, como, le decía a mi mujer, si percibes en ese anuncio, cómo como tiran, o sea, si ves el mensaje entre líneas, digo, de, de llamar a que se congregue, pero no, nunca se menciona a Dios, o sea, ¿cómo, cómo esperas? Hemos caído en el engaño en, o en la técnica burda que viene de muchos años. Y yo, perdónenme a si, uh, quienes nos escuchan si el decir burda es ofensivo, pero bueno, para mí se me hace... Una, repetitiva, digamos en esa técnica repetitiva de que este, te enseño una paleta, por decir, le enseñas al niño una paleta para que venga y ya cuando vino, ya entonces le dices le, ense le enseña las matemáticas, por decirlo ¿no? en lugar de decirle las cosas como son, sabes que necesito que vengas o te invito a que vengas porque te voy a enseñar a leer y matemáticas ya está dentro del niño o del adulto ir y aprender pero si traes al adulto o al niño con engaños de que ah voy a tener carne asada es que voy a tener pizza, es que voy a tener eh, una excelente música o unas instalaciones de primer mundo con aire, refrigeración, cafetería ta, ta. o sea si vendes todo y al último de todo eso está Dios está el orden totalmente transversado uh -huh. y yo le decía, platicaba como les digo con, con mi esposa y decía es que estamos mal Jesús no también dice el pastor que nos gusta escuchar dice Jesús no andaba como que ¿eh, quien quiere convertirse y al que no quisiera no le andaba rogando y no, no lo digo en el mal sentido de que, de que no seamos rogones sino que o sea, Jesús tenía prisa porque tenía su misión y tenía que hacer sus cosas, y el que lo quería seguir, ahí estaba en las puertas abiertas para seguirlo, y el que no, Jesús nunca se regresaba a rogarle, ni a pedirle el nombre, ni el teléfono, o no le enseñaba primero un dulce. Dicho, le dije, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no creas que Jesús estaba y llegó y, ah, vi mucha gente, a ver, vamos a multiplicarlo. No, esa gente tenía horas siguiéndolo a él por montes, por desiertos, o sea, más, me no atrevo a decir que más de ocho a diez horas siguiendo a Jesús sin descanso, así, multitud de gente. Y Jesús se apiadó de ellos en su corazón, de, de Dios, de Jesús, y dijo, pues, po, si yo traigo hambre, que yo soy Dios, y imagino cómo han de andar estos pobres, y se les dio, se conmovió su corazón y los alimentó. Pero nunca Jesús multiplicó los panes primero, y luego ya que, ah, ya comieron, ahora sí les voy a hablar del Evangelio. No, no era así, las cosas no funcionan así. Y ahora traemos así. esa técnica de primero enseñar el dulce, y luego ya querer... A enseñar las cosas de dios
3: porque porque siempre se ha visto de, de como negocio hijo incluso en la biblia hay un hay una dice por ahí no sé en dónde que, que cuando llegues a una casa y, 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 y llegues pides uh -huh. bendición para esa casa y los de esa casa y si no te quieren escuchar y si no te quieren o sea como yo me imagino que está diciendo, vas y llevas la buena nueva, y si esa gente no cree en la nueva, bo, nueva o si no quieres saber de Dios, pues te sacudes tus, tus pies y te vas de ahí. O sea, no es como que ande, les vayan, venga, les doy esto. O sea, ese es el mandato, ve y lleva la buena nueva, y, y el que, como en tiempos de que Jesús estuvo aquí, el que quiso lo siguió y el que no, no lo
1: siguió. ¿Sí? E incluso los que andaban con él, no, no decía Diego, la vez pasada, ahí estaba Judas y le dijo que él lo iba a entregar y ahí se quedó todavía el conchudote, o sea, <risa> de todo okay. había
3: Ahorita que estaban hablando de las iglesias y, y de, de la gente que, que, que esté... De, de los pastores o de, de los líderes que, que meten el miedo en la gente se me vino a la mente esa iglesia donde cuando llegamos a las vegas empezamos a ir que, que mi mamá mi mamá en, en, en ese tiempo fue la que buscó otra iglesia porque mi mamá pues no entendía el mensaje verdad porque esa iglesia donde llegamos era era en en, en inglés en el idioma de de inglés y pues mi mamá fue y buscó una y ya después todos seguimos a mi mamá, una, una iglesia en español. Y me acuerdo que el pastor de esa iglesia le decía a mi mamá, tú eres el diablo. <ríe> Porque te llevaste así. a todos aquí, así le decía. Entonces, Ángeles, pues que más de más adelante se, se pasó que ese pastor eh, abusó de las niñas, ¿verdad? De la congregación y, y, y luego... Ya empezó a salir toda la luz y todo, pero eh, lo que quiero oír es de que cómo se pasaron muchas cosas. Por ejemplo, había unas niñas que, que eran hermanitas y la mamá tenía tanta confianza en el pastor que, que hasta incluso les compró un viaje a las dos niñas y al pastor para que se fueran con el pastor al viaje a un crucero, no sé qué. Entonces, todas esas cosas, si ¿sí sabes cómo lo siento como como gente que cree también que si te ganas al pastor, ya te ganaste el cielo, ya te ganaste eh, eh, estar bien con, con Dios, o, o que. O, si me explico todas esas cosas, todas muchas. Uh, como se ve eso en las iglesias también, que la gente anda tras el pastor para, porque sienten que si andas sobre el pastor o qué se le quiere el pastor o qué o que pide el pastor para dárselo, ya te, te ganaste el cielo, te ganaste ese lugar allá con Dios o qué sé yo. Y pues todas esas cosas, obviamente, nos las hicieron creer pues los líderes de las, de los, de los edificios, ¿verdad? de, de, de las iglesias. Y te digo, o sea, todo fue para lejos de, 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 de que el, esos edificios sirvieran realmente para, para lo que se hicieron, pues no fue, y sigue siendo hasta la fecha, yo digo, muchos de esos lugares siguen siendo, pues ya sabemos, como lo hemos dicho, clubes que quieren atraer y atraer gente, pero por la cuota, ¿verdad?
1: No ah. estamos diciendo que todas las iglesias y todos los líderes sean malos, ¿eh? no más. Pues, no,
3: no, no, claro que no, o sea, pero que
1: tristemente se dan casos y que son muy notorios
2: Sí. sí. Yo, yo solamente quiero decir algo que, que a mí me me reitera que que no debo de ser tan bueno, más bien que no debo de seguir, nada más por seguir y, se, y está muy duro pero es una verdad que te pega con todo, maldito el hombre que sigue al hombre
0: ajá uh
2: -huh. eh.
3: Así es, porque yo, yo digo esto, ¿verdad? Y a lo mejor mucha gente me puede decir ah, sí, pues, qué cómoda o qué fácil o algo. Pero ¿para qué vas a seguir a un hombre si tienes la Biblia? Si tienes, o sea, no estoy diciendo que sigas la Biblia, simplemente estoy diciendo que ahí tu padre te dejó todas las cosas, te dejó este mandatos, los mandamientos, te dejó, o sea, lo que él quiere. Entonces, ¿cómo para qué...? buscar un hombre que te diga, o que te, te lleve por caminos diferentes. Sí, o sea, no, no, no puede ser uno tan cortante de decir, ay, no, este no, o sea, todos sabemos que nos gusta escuchar a un pastor, pero ¿por qué? Porque sabemos que está hablando con la verdad, que está hablando que incluso él, él menciona mucho, yo no soy nadie, yo soy nada más que un portador de, de, de mensajes, ¿verdad? Entonces, este, también vuelvo y digo, como lo he dicho otras veces, o sea, el, 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 el punto aquí también es de que cada una de las personas que sigamos a Jesucristo, que creamos en su Padre, que Dios, este, tenemos que, tenemos que, no hay, no hay excusa, tenemos que leer la Biblia, ¿por qué?, porque la Biblia nos va a quitar todos esos miedos, todas esas costumbres del hombre que nos quieren imponer a nosotros, o todas esas costumbres de los hombres que quieren hacer elitismos, en, 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 o sea, esta iglesia hace esto, esta no, esta sí, no, todo eso, o sea, si, si tú lees tu Biblia y pides discernimiento y revelación, inteligencia, sabiduría para entenderla, tu padre te la va a dar, y te va, o sea, te hace una persona libre.
2: Y es tan absurdo como que yo esté en el mismo cuarto con Carlos, Diego y mi mamá, y que mi, mi mamá es mi mamá también, y le diga a Diego, Diego, dile a mi mamá que, que necesito que me ayude y que la extraño y la amo, cuando mi mamá está ahí enfrente de mí.
0: Sí. Es,
2: es exactamente lo mismo uh -huh. Dios, Dios es tu creador Dios es tu padre si tú quieres y entre tú y tu padre no hay, no hay segundos no hay terceros no hay ve y dile Ajá. eres tú Jesús el Espíritu Santo y tu padre no tienes no tienes que pedirle a alguien más que hable por ti él está ahí contigo cada segundo. Así
3: es. Y como mucha gente que te llega y te dice, eh, hermana, Dios me dijo que le dijera. Bueno, pues así, o sea, es muy fácil, yo antes que me decían, hermana, Dios me dijo que le dijeras. hasta una vez que el pastor dijo, no, no ande creyendo eso porque si Dios le quiere decir algo, se lo va a decir a usted, <coughs> perdón, no se lo va a mandar, mandar decir con su hermana, <risas> y si es cierto,
0: sí.
3: uh -huh. así, así es. es que pues así son las cosas y no sé, a mí a mí me, me fascina, me encanta, me encanta a mí leer la Biblia, me encanta saber de Dios, me encanta saber de Jesucristo. Y, me, y, y como les digo, o sea, te libera de tantas cosas, de tantas cosas que no te imaginas.
1: Sí, sí. yo también, también estuve le hablando de leer, estaba leyendo y, y me salió esa parte de, no me salió, eh. a ver si no se van a indignar porque de esos que abren la Biblia y me salió y ¡ah! Lo tomo, lo recibo, ¿cómo dices? Tío? No te crees este, y era de <risa> acerca de la lengua y eso yo, yo sé que todos los que estamos aquí si no es que la, el 99.9 de la humanidad batalla con eso y es a, a quedarnos callados o, o hablar cuando tenemos que hablar y la Biblia habla muy muy específicamente de, de la lengua y el poder de las palabras entonces, a veces el, el decir algo con enojo, o el seguir nuestros sentimientos, porque también dice la Biblia que el corazón es engañoso, siguiendo esa, esa, digamos, ese romanticismo del hombre de, ah, es que sigue tu corazón, y ahí es donde está la verdad y todo, y siguiendo esa, esa filosofía a veces cometemos o sino que a veces mayormente cometemos tanta tarugada y, y el refrenar la lengua y a veces decía, bueno es que o a veces pienso digo, no, no vaya a pasar que que como no entiendo de, de quedarme callado cuando me debo de quedar callado no va a pasar que, que ya haga enojar a Dios, porque él es lento para herarse, pero que un día lo haga enojar y diga, sabes que ya, te, vamos a que este no puede hablar en dos días o tres, porque ya dice muchas tonterías, entonces hablaba, yo pensaba en lo importante que es eso y, y qué difícil es para mí a veces no reaccionar, más que nada reaccionar con palabras. ...a situaciones adversas... ...o que son incómodas para... ...para mí... ...y que ya meditándolas más fríamente... ...digo, es que era una... Minor es, ...es una cosa menor, o sea... ...no tengo por qué ponerme así... ...o exaltarme de esa manera... O, ...o decir lo que dije por algo tan pequeño... ...pero en el momento se ve como algo tan grande... ...y ya cuando lo veo fríamente... ...digo, ay... ...o sea, qué tonto... ...qué, qué torpe para hablar... ...entonces... Yo no sé, ¿ustedes cómo se sienten en esa parte de su vida, en ese aspecto de la lengua?
3: Pues sí, es que eso es, eso es este, es aunado a la naturaleza del hombre, hijo. O sea, uh, un hombre que, que tiene dominio propio, híjole, es, no sé, es uh, muy, muy, es, muy escaso. <risa> o sea, digo, en, digo hombre en, en sentido de humanidad, Humano. ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Este, pero sí, sí, es este. Y es muy, yo digo que padre cuando llegas a alcanzar tu dominio propio que, que... porque también eso se ve. Hay, hay veces que no, no lo tienes siempre, pero empiezas a notar que ya con el tiempo lo tienes más seguido. Y, y este y se siente bien pero de repente es ah y dices tú híjole también que iba de repente porque ah, ¿Por la, la naturaleza sí.
1: sí sí de, de así hecho es. Eh, el yo creo que también Diego tiene una vez lo dijo en algún capítulo aquí la cultura latina y uy es un orgullo para la gente especialmente para el mexicano ¿eh? mexicano uh -huh y como dijo, me refiero, como dijiste tú, me refiero al individuo, pero voy a decir como Fox, mexicanos y mexicanas.
3: Mexicanas. Oh, sí. este,
1: es, es un orgullo decir que el carácter fuerte es alguien que no se deja y que todo alega. No, eso es un carácter fuerte, es no. un carácter más débil que con la mínima provocación uh -huh. acabamos diciendo cada tarugada, cada tontería. Sí. En fin. El, el carácter fuerte es el que, a pesar de que, quiere hablar y para que revienta nos quedamos, bueno, yo no el
2: que tiene el temple
1: Ajá, el que uh -huh. tiene el temple y por ejemplo en, la, en algunas culturas occidentales de, eso es el carácter fuerte, alguien que que rara vez alega, alguien que cuando habla, habla para decir cosas sabias y uh -huh. pues eso se ve más en las culturas asiáticas, pero aquí en general en la cultura latina eh, todo latinoamérica me atrevo a decir, el se tiene como que que el carácter fuerte es alguien que no es dejado, o sea, que es que es muy alegón, que, que para todo discute, para todo pelea y pues no, sí. eso es concepto, que no se deja sí, o sea, son patadas de abogado como quien dicen también, o sea
2: sí yo, yo no voy a comentar comentar mucho en este tema porque porque es algo, es algo con lo que dijo, cómo me cuesta
1: por eso yo decía, que... de esta familia creo que
0: cogíamos la...
2: <ríe> lo que sí, lo que sí, este... Lo que sí tengo muy presente y, y es lo que quiero compartir acerca de esto es que yo me digo a mí misma siempre porque también, o sea, si todo el tiempo te estás peleando si todo el tiempo estás alegando, quedas muy mal tú, no perjudicas a nadie más que a ti mismo Sí. Entonces más vale que tus palabras cuenten, que si tienes que decir algo, si tienes que decir uno, un si tienes que dar una explicación, que cuenten tus palabras, que valgan, que tengan peso. Pero si eres de esas personas que nada más alega, como dices tú, dando las, las patadas de ahogado, o porque es tu manera de ser, entre comillas, la única persona que sale perjudicada eres tú mismo.
1: Por ejemplo, ya ven ese que les envié por el Instagram de ese predicador, creo que es japonés, pero habla español y que dice que en Japón llegas tarde y es, pero ¿qué pasó? Le pregunta a tu patrón, ¿qué tiene? Dice, no tengo nada más que vergüenza, llegué tarde, no uh -huh. se vuelve a repetir. Dice, y en la cultura latina usted llega tarde, no, antes diga que llegué, o, o te pones bravo, te dicen ya llegué, llego tarde y, y luego, pero pues ya estoy aquí o sea, uh -huh. es bien diferente cómo abordar el tema o las cosas sí, buscando un pretexto o realmente teniendo, diciendo las cosas precisas ¿no? cambia mucho y es lo que dices daña más tu imagen o tu pues sí, se puede decir entre comillas tu prestigio porque eh, por ejemplo yo me jacto, no me jacto pero digo, no me gusta la farándula pero queramos o no tenemos un prestigio que viene ya eh, de antemano en tu personalidad y que te haces un prestigio en tu trabajo o como estudiante o como persona o como miembro de la sociedad es algo que tiene que estar ahí es un prestigio que, que viene a fuerza si tienes una vida social laboral, educativa, como sea y se dañas tu prestigio cuando eres así
2: exactamente sí Quedas como
3: una, una persona no creíble, una persona no, o sea, no digna de confianza.
1: Mira, yo tuve, voy a contar una experiencia. Yo soy servicio al cliente y, y hasta la fecha creo que se me regañó de una manera totalmente injusta, pero, pero fui capaz de entender que toda la gente que estaba ahí. De alguna manera coincidían en que yo estaba mal. Entonces, tú como cliente, si tú vas a, a una tienda, llámese un supermercado, de ropa, de lo que sea, y tú, especialmente ahora en las ventas en línea, eh, creo que es mejor el ejemplo de las ventas en línea, tú compras algo en línea y te dicen que te va a llegar el martes y ya es martes y no llegó tú el miércoles puedes hablar a X compañía que te vendió ese producto para pedir la información de, del paquete, lo que le llaman el tracking number para saber dónde está y pedir detalles es un derecho que todo cliente tiene incluso en el mundo de la industria entonces mi cliente tenía una promesa que le habíamos dado no se cumplió y me pidió esa información y yo se la di entonces al yo dar esa información se generó un problema muy grande. Eh, estaban muy molestos conmigo y me habló incluso el gerente de planta. Y yo ya sabía, ya esperaba la llamada. Entonces, me decía una voz entre de mí, tranquilízate, no alegues, no alegues, no alegues, tranquilo. Y yo decía, pero por qué? Pues si yo no hice nada malo, yo nada más digo que es una información que está al acceso de toda la gente, o sea, no la puedo negar. Y me habló y me dijo, Carlos, ¿qué pasó? Y así tragué saliva y dije, me equivoqué. No va a volver a pasar. Entonces, mucha gente puede decir, ay, pero ¿por qué aceptas hacer un error que no estuve? Creo que estuve medir porque las, todas las personas estábamos tan alteradas que el más mínimo la más mínima chispa hubiera detonado una discusión entre muchas personas y el que iba a acabar mal iba a ser yo, porque yo era el de menor rango. Entonces, después el tiempo me dio la razón y gracias a Dios se reconoció que no tuve el error. ¿verdad? Pero en el momento las cosas estaban muy volubles y cualquier chispita hubiera hecho un desastre aún peor pero ha sido de las pocas veces donde me he podido sostener mi boca de no decir o de alegar y me fue bien pero hay veces que a lo que voy a decir es que, que realmente las cosas no son culpa nuestra nos hicimos las cosas bien y aún así vienen esas pruebas donde tenemos que tragarse el IVA y a veces ver por nuestro, por nuestro bienestar, incluso por el de mi familia, nuestras familias que si sí me quedo sin trabajo, yo sé que Dios me va a proveer, pero tampoco lo voy a andar jugando a la ensarapada, no te voy a tentar. entonces incluso el Rey David cuando lo andaban persiguiendo y que tenía miedo y de hecho ya lo hemos dicho en otros episodios se hizo de loco, o sea se hizo como que estaba loco o sea realmente uh -huh. tenía para salvar el pellejo y ve hasta dónde llegó y ese día se hace el valiente y, y no se hace loco o sea, olvídate. Adiós, Rey David.
3: Uh -huh. He hecho todo. Sí.
0: sí. Olvídate
3: las mañanitas.
0: Este, yo... No sé, yo no creo que tenga mucho problema con, con andar alegando, como dicen ustedes.
1: A lo mejor qué mano? dijiste?
0: ¿Qué? ¿Te no. ¿Qué ¿No te creas No, no, nada, estoy de payaso. Hmm. Okay. <risa> bueno, no, tal, vez tal vez con ustedes, con, con las personas que <risa> tengan confianza, sí, sí, soy más dado a, 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 a no quedarme callado, pero con otras personas pienso yo, pienso yo que no soy de, de ponerme a discutir ni ponerme a alegar, prefiero... Uh, para bien o para mal, creo que Dios me ha enseñado a través de la vida a que es mejor a que yo quede como tonto sabiendo que realmente no soy el tonto. Este, Pero sí. aún y cuando siento eso, últimamente he estado siendo honesto conmigo mismo acerca de, de tal vez no de mis palabras, pero de mis actitudes. Creo, creo que soy una persona muy arrogante. Tania me dice el uno más que tú, pero yo no quiero ser así.
2: No, 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 no siempre, no siempre.
0: Sí, pero, o sea, pues yo sí siento que tal vez no soy muy. Siento que a, la vez, que, que a veces mi silencio hace como que juzga más a las personas, las personas que saben cómo soy, siento que se sienten más juzgadas por mi silencio que por que a, que a lo mejor yo me pusiera a. A, a discutir con ellas, siento que mi actitud, no, yo le digo mi actitud nefasta, los hace sentir más mal que, que si yo les dijera algo, así que realmente me pusiera como a querer argumentar con ellos algo. Y pues no sé, creo, les digo no, tal, incluso tal vez eso es parte de mi arrogancia, de decir que no, yo no tengo problemas con eso, pero pues creo que... Que mi actitud uh, arrogante y mi altanería, mi, mi corazón altanero es, es uno de, de, de mis más grandes problemas. Andar juzgando con la boca cerrada.
1: Hermano, usted tiene un problema y necesita aceptarlo.
2: Yeah. <risa> yo lo único que te puedo decir es que no está solo. Que yo también tengo oh. ese
1: problema. Y aparte a mí actitud. me pasa... Ajá, yo lo que hago es que cuando me siento así, porque parece que cuando te quedas callado, sientes las miradas bien pesadas de todos, yo mejor me paro y me voy <risa>
0: oh, uy, <sí>. qué
3: tontos <risa> <risa> o
1: oh, pues sí mejor hago eso yo nada más para cerrar este comentario, creo que la oportunidad que nos da la tecnología en esta época que para muestra un botón que es lo que estamos haciendo ahora que tal vez para gente en el pasado, en los tiempos de que todavía no estaba la imprenta, publicar algún escrito o hacer un comunicado público era prácticamente impensado. Y ahora la facilidad que tenemos cualquier persona de subir algo a las redes sociales, a veces eh, sin el sustento verídico o las fuentes válidas o necesarias para sustentarlo ha dado pie a, a mucha soltura verbal, más de la que había incluso antes. Y tal vez hay gente que nos escucha y diga, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Pues si ustedes están hablando y a lo mejor para muchas personas decimos muchas incoherencias o cosas que no tienen sustento, más que la misma fe que tenemos nosotros. Porque eh, un axioma... Los axiomas nos enseñaban, bueno, a mí el, el domingo, que son cosas que son irrefutables, o sea, que tienen comprobación de que son verídicas. Yo te pudiera decir, bueno, de los axiomas de Dios es que Dios existe, y tú vas a decir, compruébamelo, y yo te puedo decir con la naturaleza, y tú me, a lo mejor la persona me va a decir, no, pero no es cierto, la naturaleza, y hay miles de teorías que ya hemos hablado, ¿no? O te puedes decir, Jesús resucitó, y tú me vas a decir no, aunque la tumba esté vacía este, el cuerpo está en otro lado o ni siquiera era Jesús o era otra persona o sea, no hay una acción más como tal sino que la fe que yo tengo que los que tenemos aquí y que nos quiera creer pues lo va a hacer y que no, no pero les, les puedo decir que el decir muchas cosas ahora es muy sencillo y, y publicarlas y creo que ahora está dentro más que nunca la responsabilidad en cada quien de ser sabio cómo habla y cómo dice las cosas frente a sus hijos, frente a la sociedad, frente a cualquier persona, porque ahora ya todo se malinterpreta, ya si no dices niños y niñas estás mal, ya si no dices hombre y mujer estás mal, si no dices, eh, entre comillas, un lenguaje incluyente, eh, estás equivocado y se te echan encima, entonces... Hay que ser muy sabios, yo creo que más para no hablar, que para hablar. Entonces, nada más quería decir eso, que a veces he tenido mejores resultados quedándome
0: callado y dejar que Dios haga las cosas. Pues sí, creo que es, es importante sabernos tragar nuestro orgullo entre tantas cosas. Uh, pero bueno uh, creo que eso es todo de, de nuestra parte um, pues como siempre ha sido muy uh, edificante el poder sentarnos aquí en esta mesa virtual <ríe> y platicar uno con el otro como familia y pues si ustedes alguien que nos esté escuchando uh, esperamos que haya sido igual de uh, edificante o mínimo entretenido para, para ustedes o como, perdón, como lo fue para nosotros y pues si quieren formar parte de esta conversación pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico quien irá a podcast outlook.com pueden escribirnos a hacernos comentarios, hacernos preguntas a criticarnos a sugerir temas o que quieran aquí no no pretendemos que el mundo es color de rosa entonces sea bueno, sea malo si se quieren poner en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiéndonos o también nos pueden seguir en uh, nuestras redes sociales los enlaces para cada una de ellas están en la descripción del episodio y pues una vez más uh, gracias por tomarse el tiempo para escucharnos que tengan un muy buen día